0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la dernière minute, épisode du mois de février. Et en février, il y a plein de trucs comme les Césars, par exemple. Voilà, j'ai très hâte anatomie d'une chute rafle tout. Toujours accompagné de Ninon. Salut Ninon. Salut. Toi aussi, tu supportes Anatomie d'une chute euh, Oui, bien sûr. Je te mets dans le bourbier, je n'ai même pas consulté avant.
1: <rire> oui, j'avoue, j'ai plus toute la liste bien en tête. Mais oui, dans tous les cas, on supporte parce que c'était super bien.
0: Aujourd'hui, une nouvelle invitée, c'est un, un fidèle auditeur, on peut dire, c'est Félix. Salut Félix
2: Bonsoir, j'espère que mon enregistrement va, va durer jusqu'au bout, mais on croise les doigts
0: Eh ben, je te laisse te, te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas.
2: Eh bien, je suis un bon ami de Valentin, donc moi, je n'ai toujours pas vu l'anatomie d'une chute. On est actuellement 17 e sur la liste d'attente à la médiathèque, pour le voir euh, et sinon, bah, voilà, je, je fais de la recherche en cancérologie, c'est chouette, et, euh, et j'ai vu trois films dans ma vie, et on va parler de l'un d'eux aujourd'hui. J'espère que ça se passera bien.
0: <rire> et c'est même pas un, un film sur la médecine, quoi. ça n'a vraiment rien à voir.
2: Ouais, franchement, euh, ouais, choqué, déçu.
0: On, on choisit très très bien euh, nos invités par rapport au thème des films, c'est <rire> incroyable. Alors je vais vous décrypter un petit peu la dernière minute, qui était assez particulière quand même, puisqu'il s'agissait d'un travelling d'un bâtiment antique sur une musique douce, avec une citation en chinois. Donc, le temple antique, c'est un temple cambodgien qui s'appelle Angkor Wat. Ensuite, vous aviez un fond du au noir avec la musique qui se termine et le texte qui apparaissait en chinois. Le fond du au noir et la fameuse musique avec le fond rouge. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment de In the Mood for Love ou alors, comme nos amis québécois l'appellent, oh. les silences du désir.
1: <rire> D'accord
0: C'est un film hongkongais qui est réalisé par Wong Kar-wai en 2000 et du coup, en cantonais. Le titre n'est pas In the Mood for Love, mais Le Temple des Fleurs. Ah, c'est stylé. Voilà, c'est la traduction.
1: Alors moi, j'ai vu L'Âge des Fleurs.
0: Ok, il bah, y a peut-être plusieurs traductions. Est-ce que vous pouvez me faire un résumé du film, Félix
2: Un petit résumé du film. C'est compliqué. Alors, il ne se passe pas grand-chose, en vrai.
1: <rire> c'est vrai.
2: <rire> en termes d'action pure. Euh, ouais. et bah, en vrai, c'est euh, genre une ou plusieurs histoires d'amour très entrecroisées et, euh, et beaucoup de non-dits. Et je pense que c'est dur d'en dire plus, hein
0: Ouais, <rire> bah ouais c'est quand même un bon résumé parce que c'est pas facile. Ninon, euh, une idée
1: Ouais, bah, l'essentiel est là parce qu'en <rire> effet, il se passe pas grand-chose. Euh, je dirais que c'est une, euh, une histoire d'amour euh, un peu cachée, euh, pleine d'élégance. <rire> voilà. C'est beau. C'est beau, n'est-ce pas
0: J'ai fait un, un petit résumé, mais toujours un petit peu, vous savez, en allant là où ça pique. Mm -hmm. Un couple se rend compte que leur conjoint respectif a une liaison, et du coup, ils décident de faire la même. Là, des liens stis, ils tombent amoureux. Et après, c'est juste des gens qui vont se louper. C'est-à-dire qu'elle, elle loupe l'avion pour partir avec lui. Elle <rire> l'appelle, mais elle parle pas. Ensuite, il se rend compte qu'elle est venue, mais il n'était pas là. Et puis, euh, il passe à côté d'elle euh, lors d'une visite avec des amis. Et à la fin, il murmure dans un trou et il y a une plante qui pousse.
2: C'est beau. Est-ce que c'est <rire> pas le temple des fleurs au film
0: Voilà, c'est-à-dire que moi, je suis producteur. Euh, je dis... Bah, euh, pff, bah, euh, <rire> euh, Pourquoi
1: pas <rire> On essaye.
0: Il y a pas d'explosions dans le film.
1: <rire> Michael Bay, qu'est-ce qu'il fait avec un pitch pareil
0: bah, Il fait euh, Megan Fox qui tombe amoureuse de...
1: De Shia Leboeuf.
0: De Shia Leboeuf. <rire> et en fait, c'est euh, que des explosions de voiture. Et à la fin... Il crie sur un pont et le pont se transforme en plante.
1: Et ce serait le temple des... Le J'sais pont pas. des plantes. Le pont des plantes, <rire> bref. <rire> <rire> non mais Michael Bay n'est pas tombé sur ce script et c'est très bien.
0: Heureusement. Après il a fait des bons films quand même. Mais on parle pas de lui aujourd'hui. On parle de Wong Kar-wai aujourd'hui du coup. Donc réalisateur du film. Et alors moi c'est un réalisateur que je connais très peu, voire pas du tout. À part euh, In The Mood For Love, En fait, c'est le seul film de lui que j'ai vu. Honte à moi. Tout pareil. Parce qu'il a quand même une petite filmographie avec pas mal de films euh, connus. Donc quand il était jeune, il se passionne pour la photographie et, et non pour la nouvelle vague. Ouais. Voilà, comme ça c'est bon, on a dit Nouvelle Vague dans l'épisode, ça c'est fait.
1: Et tu sais que j'ai écrit ma chronique et à un moment donné j'ai failli écrire Nouvelle Vague, je dis non, non, calmons-nous.
0: Moi j'avais pas encore dit Star Wars. <rire> il a commencé en tant qu'assistant réalisateur de production à la télé, puis scénariste de séries télé et ensuite scénariste de films. Et entre 1982 et 1997, il est crédité sur dix films. Mais lui, dit en avoir écrit cinq fois plus. Mm -hmm. Le gars a une, une écriture assez prolifique. Et surtout, ce qu'il écrit, c'est bien. Forcément, quand tu écris 50 <rire> scénarios en cinq ans, c'est écrit bien. Et en 1988, il réalise son premier film. En tout, il en a réalisé 10 Et le dernier, c'est The Grand Master en 2013. En 1997, c'est La Consécration. Puisqu'il gagne le prix de la mise en scène au Festival de Cannes pour Happy Together. Et en 2000, In the Mood for Love récolte quelques prix dont le prix d'interprétation masculine pour Tommy Lung, on reviendra après, et le prix de la commission supérieure technique. Oh C'est un prix, je ne savais même pas qu'il existait.
1: La commission supérieure technique. J'imagine trop les techos euh, dans leur commission tout en haut. Okay. Moi, j'ai
0: une réunion de chantier un peu. Tu sais, genre, les <rire> mecs ils sont tous en, en gilet fluo avec des casques et ils disent ouais, « Franchement, là la grue à 5 minutes 13, euh, vraiment bien et tout. Euh, la sécu était là et tout. <rire> » Je ne sais pas, j'aimerais bien voir comment ça se passe.
1: Mais je ne savais pas que ça existait, cette catégorie Comment on est passé à côté
2: Tu sais pas ce que ça récompense, du coup
0: Eh ben, ça récompense la technique, du coup. coup. <rire> voilà. Elle a aussi obtenu le César du meilleur film étranger en 2001, donc pas dégueu. Et surtout, et ça je trouve c'est encore plus honorifique que tout ce que je viens de citer, c'est qu'en 2016, la BBC ont publié une liste des 100 meilleurs films du siècle, et il arrive à la deuxième place. Oh.
1: Deuxième, carrément Deuxième
0: place, messieurs dames.
1: Wow. Donc,
0: alors, il est derrière euh, Mulholland Drive de David Lynch et devant The Where Be Blood de Paul Thomas Anderson. OK. C'est un classement qui a été réalisé euh, selon les réponses de 177 critiques de cinéma du monde entier. Mm -hmm. Et le film est à la deuxième place. Voyons. Ça va, pour un film où il ne se passe rien, c'est pas dégueu. Hein.
1: <rire>
2: Ça va.
0: En 2006, il préside le jury du Festival de Cannes et devient le premier réalisateur chinois à avoir cet honneur. 2013, président au jury du Festival de Berlin. Et en 2017, il vient à Lyon pour recevoir le prix Lumière. Yep. Raconte-nous, Ninon, la chance que tu as eue euh, de voir cet homme.
1: Oui, moi j'étais à la, à, la <rire> à la remise du prix et c'était trop bien. Il euh, y avait euh, Camelia Jordana qui était venue chanter Qui euh, qui s'asse ». Sasse". Alors elle chantait très bien, mais euh, le réglage du son était horrible. Et euh, je sais, je sais pas, ça saturait un peu dans les enceintes. Non, je te jure, c'est les enceintes, c'était dégueu.
0: Remise des prix lumière, toujours des invités de ouf, quoi.
1: Mais un peu mystérieux, quoi.
0: Pilberg, il va venir, c'est Tony Parker qui va lui remettre les prix lumière. C'est sûr à 100%. <rire> Moi, je milite pour ça. <rire>
1: Non mais sinon c'était très cool et il euh, y avait euh, sa femme qui était avec lui parce que sa femme du coup c'est euh, elle est à la tête de sa maison de prod en gros et, euh, okay. et donc c'est elle qui chapeaute vraiment toute la partie production et tout et ils sont un vrai euh, un vrai duo tous les deux et ils étaient trop classe euh, sa femme elle avait une espèce de bomber avec un grand tigre dans le dos et tout genre elle était trop classe Voilà c'est ce que je retiens de cette cérémonie c'est ça fait, est...
0: Jordana et les triades chinoises quoi super <rire>
1: Non, c'était cool de l'entendre. Mais comme toujours, les cérémonies oui, comme Lumières, toujours, de toute façon, c'est cool.
0: Aujourd'hui, tu m'as dit un truc, Ninon, qui m'a interloqué un peu, c'est tu m'as dit qu'il avait un petit air dans ses films de Wim Wenders. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu, euh, un peu ça
1: En fait, je trouve qu'il y a un peu des similitudes, mais donc avec une culture évidemment archi-différente, et du coup, ça se traduit un peu différemment, mais je pense que un peu bêtement ce qui peut me faire penser à ça c'est peut-être les rythmes des films ouais. ils sont ils sont ils ont un truc un peu lent mais c'est pas juste lent c'est ils ont leur propre rythme quoi je trouve comme chez Wenders les films de Wenders ils ont pas tous le même rythme euh, Kar Wai, c'est pareil après il y a le côté un peu plus un peu plus loin des personnages avec le côté peut-être un peu plus pudique, culture asiatique un peu de ce côté-là. Donc on est peut-être un peu moins proche des personnages, mais je trouve que dans le traitement... Euh bah puis, c'est des histoires de, de gens et de vie, quoi. Enfin, je pense que c'est surtout ouais. beaucoup ça.
0: Quand tu m'as dit ça, ça m'a parlé un peu. Enfin, tu vois, j'y avais pas pensé moi-même. Parce qu'en fait, je connais très peu Wonka Way.
1: Après, je pense que Wonka Way est, a quand même un truc un peu plus... Euh... Comment dire Après, ils ont pas le même âge, hein, donc c'est normal. Et puis, ils viennent pas du même pays. Enfin, genre Wenders, oui, oui. Allemagne et tout. Enfin, voilà. Mais euh, Wonka Way, il, donc plus jeune. Et il a un truc un peu plus euh, décalé quand même visuellement par rapport à vanders qui est quand même un truc hyper carré malgré tout dans tous ses films. Mungarwai, okay. bon, il a un petit côté un peu fucked up, des fois dans certains plans et tout, qui est trop cool. Moi, mon préféré de lui, c'est Les Anges déchus. Enfin, la manière dont c'est filmé, c'est trop cool. Quoi. Je vous invite à, à regarder ça.
2: Avec grand plaisir. J'ai entendu qu'il a réalisé une série, là, il n'y a pas longtemps, Mungarwai, ouais. qui est sortie ou qui va sortir, je ne sais pas trop, mais ça a l'air d'être... Moi, ah, je n'ai pas feu. vu. Sur, euh, sur le boom économique chinois dans les années 80, il me semble.
1: Oh, j'ai pas du tout vu.
0: C'est une série qui s'appelle en anglais blowson Shanghai. Elle a 30 épisodes et elle sort en 2023. Alors je ne sais pas si ça va sortir en France ou sur quoi, mais euh, j'ai vu passer ça, ça a l'air intéressant.
1: Ah, oh, ça doit être cool, surtout que son dernier film, tu disais, c'est 2013. Son dernier fait... film, c'est 2013. Mais ouais, fait en
0: fait, le, le gars, il a pas rien fait entre-temps. Il, il a écrit quelques scénarios, il a produit quelques films. Ouais, il est quand même beaucoup plus discret. Et puis entre-temps, il a reçu un prix Lumière aussi. Donc ça, ça mmh. prend du temps. <rire> Oui, c'est vrai que en fait, ça fait dix ans qu'il n'a pas fait de film, quoi. Donc, euh... bah,
1: on enfin... attend, du coup. Il
2: doit être bah, sacrément euh... bien cette série.
0: <rire> <rire> a mis dix ans à l'écrire. Après, est-ce que c'est pas la, la marque des grands de, de s'arrêter à un moment, tu vois
1: Ouais, mais je pense pas qu'il va s'arrêter. Attends, il n'est pas, il est pas du tout, il est pas du tout si vieux que ça.
0: Mais t'as pas besoin d'être vieux pour t'arrêter. Il a 65 ans. Ouais. Ça Tarantino, là, il est en train de, il a dit, voilà, c'est mon dernier oui. film. Écoutez, je suis au top, ouais. je m'arrête. Ouais, Peut-être ouais. qu'il veut faire pareil, tu vois. Ou Karwa, il a fait 10 films. Hein.
1: Ouais, c'est bien, 10. Peut-être que 10, c'est bien. Mon Wenders, il en a fait 250, mais. Euh...
0: Ils ne sont pas tous bien.
1: Euh... Ah, voilà. <rire>
0: D'habitude, quand je, je vous présente le film, je, dé, je déroule vraiment tout tout plein d'acteurs et tous les gens qui ont vraiment bossé sur le film. Et là, j'ai décidé de me concentrer que sur les deux acteurs principaux, dans le sens où, déjà, qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est vraiment eux, oui. en fait, qui font toute l'action du film. C'est sûr. Et que, par exemple, il y a un acteur, il n'existe même pas, on a que sa voix. En fait, il est crédité, mais on n'entend que sa voix. Ça a peu d'intérêt, donc je préfère me concentrer sur les deux acteurs, donc Monsieur Cho et Madame Chan. Donc on a Tommy Lung Chi Wei, qui joue Monsieur Cho. Donc lui, c'est un acteur hongkongais qui est extrêmement connu en Asie. C'est le Brad Pitt.
1: Il est super beau gosse en plus, donc euh, on comprend.
0: Il a fait plus de 50 films, Quand même. dont 6 avec euh, Wong kar donc Le gars a fait 10 films, lui il en a fait 6. Vous comptez, ça fait plus de la moitié.
2: Ça fait même 60%. Hein.
1: Oh là là, les scientifiques. Il euh, bah,
2: faut, faut bien que je contribue un peu à ce podcast.
0: Récemment, dans un film qui a marqué un peu plus l'Europe, il a joué dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux en 2021. Son plus grand succès. Je ne l'ai pas vu, mais je vous fais confiance pour savoir si c'est bien ou pas. Il a reçu beaucoup beaucoup de prix mais très peu euh, en Europe ou aux états unis euh, je parle des Oscars évidemment euh, donc il a reçu le prix d'interprétation masculine pour In The Mood For Love en 2000 après il a reçu beaucoup de prix euh, à Hong Kong euh, en Chine des choses comme ça mais euh, c'est des choses qui sont moins valorisées chez nous mais quand même il a reçu un lion d'or pour l'ensemble de sa carrière à la Mostra en 2023 donc assez ah ouais, récemment nice. et du coup la deuxième actrice dont je voulais vous parler c'est Maggie Chung qui joue Madame Chan. C'est une actrice extrêmement connue. Elle joue dans énormément de films et elle a commencé sa carrière dans Poly Story avec Jackie Chan. C'est ce qui l'a fait percer en Asie.
1: Oh, trop bien. Et puis
0: euh, Wong Kar-wai à l'international. Voilà, c'est une giga actrice. Elle joue dans *Inglorious Bustard de Quentin Tarantino. Ah
1: oh oui, j'ai vu ça. Mais elle est coupée au montage, non
0: <rire> Que dans les scènes coupées.
1: Ah, oh, <rire> punaise. Ouf. En sachant que c'est vraiment... Voilà. C'est un de mes préférés de Tarantino, ouais. genre... Ça aurait été fou qu'elle soit dedans. Alors,
0: par contre, j'ai cherché un peu les scènes. J'ai cherché les. Et j'ai pas trouvé. J'ai ah. pas trouvé les, les scènes coupées. Donc, euh, elles sont vraiment coupées, quoi.
1: Ah, dommage. Elles sont coupées, jetées à la poubelle, brûlées ouais, et tout. C'est
0: ça. Et ce qui est un peu dommage avec cette super actrice, c'est qu'on ne la verra plus au cinéma. Puisqu'en 2010, elle a décidé d'arrêter sa carrière oh. pour se consacrer à la musique. Ok. Et je n'ai trouvé qu'une chanson d'elle.
2: Ah, et
1: c'est bien. <rire>
0: Alors.
2: Euh, <rire> On n'a pas le même référentiel culturel, c'est ça
1: <rire> C'est ça, enlève ton filtre <rire> d'européen.
0: c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça, c'est parce que le, le pire, c'est qu'elle chante avec une, une artiste française.
1: Ah, oh, qui ça
2: Camélia Jordana.
0: La chanson est, est nulle. <rire> en fait, la, la chanson est nulle et ça n'a aucun intérêt.
1: <rire> c'est un peu dur, ça. Elle
0: chante avec Jeanne Balibar. Okay. La chanson qui s'appelle Hélas. Et en fait, euh, c'est un peu nul, quoi. Enfin, c'est de la chanson française. Euh. Et quand vous tapez son nom. Pour voir ce qu'elle chante d'autre, je n'ai rien trouvé.
1: Mais c'est une comédienne en plus, Jeanne Balibar, je crois.
0: Oui, mais en fait, c'est la béo d'un fi film. Ah mais Elle est aussi chanteuse et en vrai... Euh... Oh là là. <rire> mais elle a été mariée avec un réalisateur français qui s'appelle Olivier Assayas. Mais quoi Eh ouais.
1: C'était la femme d'Olivier Assayas
0: Il l'a fait jouer dans Irma Vip qui est une relecture de Les vampires de Louis Feuillade.
1: Oh là là, mais pas, j'ai pas vu ça. Alors, j'ai pas vu voilà. toute sa filmo, mais euh, tain, elle était mariée avec lui, mais énorme
0: Bon Après, elle a reçu pas mal de récompenses. Euh, par exemple, Ours d'Or, prix d'interprétation féminine pour un film euh, d'Olivier Assayas en 2004 aussi. Une nomination au César. Donc euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ces acteurs. Mais dans ce film, il y a quelque chose qui est euh, marquant et qui est peut-être plus marquant que tout, c'est la musique. Mmh. Je ne sais pas si vous, la, la musique, elle vous marque Oui,
1: Oui, elle est très belle.
0: Alors, euh, évidemment, c'est une pub pour je ne sais plus quelle marque qui l'a reprise et qui l'a détruite. Oh. La musique, elle a été composée par Shigolu Amebayasi, c'est un japonais et Michael Galasso, c'est un américain. Et en fait, elle n'a pas du tout été composée pour ce film, elle a été composée pour un tout petit film japonais qui est sorti en 91 qui s'appelle Yameji et qui a été projeté à Cannes dans la catégorie Un certain regard.
1: Ah, quand même.
0: C'est fou d'avoir, entre guillemets, qu'une seule musique tout au long du film qui vient rythmer en fait le film. Mm. Je trouve que la musique, au-delà des images qui sont très belles et des prestations d'acteurs qui sont, qui sont bien aussi, il y a vraiment cette musique qui vient à chaque fois rythmer et c'est un petit peu. Euh, moi je l'ai pris un peu comme une, une sonnerie en fait de, de cours de récré je sais pas si une sonnerie d'école <rire> qui en ouais. fait entre guillemets à chaque chaque musique à chaque sonnerie en fait tu changes de choses tu passes à, à quelque chose d'autre je sais pas si vous vous avez ressenti ça
2: ouais je suis d'accord c'est vraiment une transition à chaque fois que qu'il y a la musique tu passes à, à une phase différente du film mm. et en fait ce qui est bizarre c'est que le reste du film est complètement silencieux enfin niveau niveau musique il y a quasiment pas de musique à part à part ça et puis une ou deux quoi mais
1: ouais y a pas beaucoup d'ambiance euh, en effet euh, musicale ouais moi j'avais pas pensé comme une euh, comme la sonnerie d'école mais j'aime bien cette idée mais ouais moi je m'étais dit que effet ça ça ponctue un peu le film quoi et euh, ça fait des petites euh, des petites respirations oniriques comme on dit enfin tu sais ça fait un peu des ouais des petites respirations dans le film je trouve ça je trouve ça cool et puis la musique est vraiment trop belle quoi
0: c'est la même idée que nous mais en mieux dit quoi
1: <rire> non, ça ne rit d'école, c'est super bien, tu rigoles
0: Et euh, moi, c'est une musique qui me marque. En fait, sans m'en rendre compte, il m'est déjà arrivé d'écouter la BO du film euh, sans, entre guillemets, réaliser que j'écoutais en fait, la musique de, de In The Mood For Love.
1: Ah ouais, t'es déjà tombé dessus sans savoir trop, quoi.
0: Enfin, je veux dire, c'est une musique en fait, tu peux très bien écouter chez toi, avec, euh, un petit, sur, un, sur ta platine vinyle, avec un, un petit livre, tu vois, ça passe complètement, quoi.
2: Ouais. Je dis pas ça, parce que
0: je suis sûr que Félix, il le fait, mais...
2: <rire> non, mais en vrai, l'autre jour... Euh, du coup avant de, avant de re -re regarder le film pour le podcast j'ai voulu écouter l'OST en me disant putain il est vraiment trop bien la musique de ce film je vais écouter l'OST et en fait du coup j'étais hyper surpris parce qu'en fait il n'y a que ce morceau qui dure genre 3 minutes et ouais. après c'est des musiques relativement random en fait que tu remarques même pas dans le film c'est genre des musiques qui passent à la télé à un moment ou des trucs comme ça et, et du coup en fait c'est marrant parce que tu as l'impression que, que la BO est super fournie alors que t'as vraiment une musique qui te marque et qui revient et en fait c'est toujours la même quoi c'est fou enfin genre c'est ouais. euh, super bien fait
1: bah t'as cette musique là qui est super forte et après bah t'as quand même le, la fameuse qui ouais, qui reprise par Camilla Jordan <rire> dans le film c'est la version américaine de, ouais. de Nat King Cole je crois ouais, tout à fait et t'as ouais. elle aussi qui est un peu forte mais en effet à part ces deux là vraiment les autres ouais c'est euh... le ouais. film est quand même hyper silencieux comme tu disais et mais d'ailleurs, Valentin, j'y pense, euh, parce qu'on dit qu'en plus, en France, genre, on a du mal à trouver des infos et tout. Mais je crois que ça a été un super gros succès en France, en plus, ah bah, genre, parfait. particulièrement. J'en viens. Oh là là Parfait, Elle la transition les parfaite. C'est incroyable. On ne fait plus qu'un, ça y est.
0: <rire> la seule minute. Maintenant, ça s'appelle la seule minute.
1: <rire> Génial
0: alors, avant d'expliquer de, comment euh, In the Mood for Love a sauvé Wong Kar-wai, je vais vous expliquer un petit peu la, la jeunesse du film. À la base, en fait, c'était deux projets de scénario, ce film. C'est-à-dire que c'était le même film avec deux fins différentes. Une fin où, eh ben, effectivement, ils deviennent amants. Et la fin du film que nous, on connaît, où eh ben, rien n'est dit, tout est explicite. Les deux fins ont été tournées avant la, avant la fin du film. En fait, ils ont tourné la, les deux fins avant le début du film. Pourquoi Tout simplement pour que les acteurs ne savent pas quelle fin il allait avoir et du coup ça augmente l'ambiguïté et les attitudes entre les deux personnages. Mmh. Mais il a fait ça, ça
1: intentionnellement
2: quoi.
0: Il a fait ça intentionnellement.
1: Mais c'est très malin pour euh, pour euh, la performance des comédiens parce que du coup ils peuvent rien anticiper, ils peuvent juste se laisser aller euh, à l'histoire sans savoir euh, comme dans la vraie vie sans avoir l'issue quoi. Donc ouais. c'est trop bien. C'est trop malin. Alors
0: Wanker West c'est un fou. De la mise en scène. Alors, je ne sais plus le titre du film, je suis désolé, mais par exemple, il a passé plus de six mois avec Maggie Chung pour euh, le tournage d'un film où on la voit 30 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, il était pendant six mois avec elle, il lui a dit bah, vas-y, on va aller se promener là, on va faire ça, vas-y, on va faire ça. Pendant six mois, <rire> il était avec elle pour 30 secondes du film. C'est-à-dire que toi, tu es producteur, tu te tires une balle. Quoi. Après,
2: elle a refait ça avec Quentin Tarotino et elle n'était <rire> même pas dans le film. <rire> <rire>
0: <rire> ok bon, yeah, ouais c'est un, un fou de mise en scène et sur ses tournages malgré que ce soit un très bon scénariste il s'en bat les couilles littéralement du script mm. c'est à dire que des fois rien n'est écrit à l'avance bien au contraire il modifie le scénario euh, au fur et à mesure c'est à dire que le matin tu avec une page de scénario le midi c'est plus la même et à 16h au goûter ça a encore changé mm. il est vraiment au feeling et il y a une interview dans, dans Positive je vais vous lire euh, ce qu'il déclare il a dit au départ, il y avait trois histoires. L'histoire que vous voyez actuellement dans le film ne comptait que pour 30 minutes dans le projet initial et était concentrée essentiellement dans les décors du restaurant, donc le noodle Shop et euh, l'escalier. Puis j'ai eu conscience que c'était cela qui m'intéressait dans le projet global et j'ai développé cette partie. Donc en fait, là, euh, vraiment en cours de scénario, il a... Il a dit « Non, non, en fait, euh, ces 30 minutes-là, on, les... on va les switch en deux heures. » Et en fait, il va mettre quatre ans à tourner le film, en pleine crise financière et sociale entre la Chine et Hong Kong, au point que les acteurs, quatre fois, à la fin du tournage, ils ont été rappelés pour refaire des scènes. donc C'est-à-dire qu'il y a eu, moi, je j'estime qu'il y a eu quatre fois une fête de fin de tournage, j'imagine. <rire> les sous-titres... Pour euh, le festival de Cannes, ont a été terminé le jour de la production. Et littéralement, sur le festival de Cannes, c'était le dernier film de Montcarway parce qu'il a coûté une fortune phénoménale et que le producteur lui a dit si ce film ne marche pas, c'est ciao bye mon gars. Ah
1: putain tu m'étonnes. Mais d'ailleurs, moi j'avais vu que il disait que heureusement qu'il y avait le festival parce que ça. En fait, ils se sont mis une deadline parce que sinon, ouais. en fait, même lui, il se disait, bah, en fait, j... il aurait pu tourner ça. Euh... C'est ça. Ça n'en finissait pas, quoi.
0: J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure dans les critiques, mais c'est un truc qui lui est un petit peu reproché, entre guillemets, d'être un film de festival et pas un film, euh, un film, quoi. d'être un film qui a été fait pour le festival de Cannes, pour survivre, et pas juste un film pour exprimer bah, une idée, les émotions du réalisateur, ce qui est un peu faux, on va pas se mentir. Mmh, ouais, mais ce est qui n'est pas faux. tout à fait faux, parce que s'il n'y avait pas la deadline du festival de Cannes, autant il ne serait jamais sorti.
1: Bah, ou alors, euh, il aurait pu être différent. Enfin, ouais, bon. Non, je ne suis pas d'accord.
0: Écoute, comme Ninon, tu n'es pas d'accord, je te laisse la place pour ta chronique.
1: Ok, j'ai cru que tu allais m'attaquer, je pas te répondre. Mais si c'est ça, ok, j'y vais. Alors, In for Love, du coup, c'est un peu ce que tu disais, mais il a été produit de manière quand même assez particulière parce que moi, j'ai carrément écrit qu'il n'avait pas de script. Alors, ce n'est pas hyper vrai, il n'avait pas de script. Mais comme tu l'as dit, en fait, finalement, tu as un peu fait mon taf. Ou c'est moi qui ai fait le tien, je ne sais pas. Non, c'est moi qui ai fait son taf. En fait, il avait l'idée de faire un film sur deux personnages qui se croisent dans les escaliers. Ça part un peu de là, en gros. Et aussi, il voulait recréer l'ambiance si particulière du Hong Kong des années 60, début, début 60 surtout. Et de là, bah, du coup, il y a le concept du film, en gros, enfin d'une partie du film, parce que comme tu l'as dit, euh, mmh. ça devait faire que 30 minutes. À l'origine, ça devait même raconter ouais, trois histoires dans un film. Mais du coup, en créant la première, euh, il s'est aperçu qu'il avait envie de l'approfondir vraiment et de prendre le temps. C'est exactement ce que tu viens de dire, voilà, c'est pour moi.
0: <rire> Après, euh, cette façon de travailler, c'est un peu quand un dupieux, quoi. C'est-à-dire, tu, sais, tu croises ton ouais, pote hein. dans le couloir, tu lui dis, « Oh, mon gars, viens, on fait un film et tout avec une mouche géante. » Boum, <rire> six mois plus tard, mandibule, ça passe au César et tout. Enfin...
1: Oui, il a un, un petit côté dupieux, ouais, finalement contre toute attente. Je sais pas si on, si on leur a déjà fait cette comparaison à tous les deux, tu vois, je suis pas sûre. Donc, quand il commence à tourner, donc, il y a les grandes lignes, mais il a surtout une idée des personnages, et en fait, bah, il, il comptait vraiment sur le fait que les comédiens euh, partent aussi un petit peu en impro et tout, et en fait, au fur et à mesure qu'il jouait, qu'il tournait, en fonction de l'évolution des personnages que les comédiens apportaient, bah, ça l'inspirait. Du coup, bah, il, écriv, il écrivait d'autres scènes, et euh, voilà, il a vraiment construit en gros son histoire comme ça. Donc, c'est quand même... Assez c'est assez ouf comme performance quand on y pense. Et d'ailleurs, la comédienne en interview, elle dit qu'au début, elle comprenait pas trop ce truc de faire attendre tout le monde sur le tournage jusqu'à ce qu'ils sentent l'inspiration venir. Quoi. Et euh, c'est euh, Tony, Tony Leung. Je ne sais pas comment on prononce, pardon. On l'appellera Tony. Et c'est Tony, en gros, qui lui a une approche du jeu un peu moins ultra préparé mais peut-être aussi parce qu'il a l'habitude de travailler avec mmh. lui qui lui disait enfin euh, tranquille chill tu verras tu fais ce qu'il te demande et, euh, et ça ira quoi enfin en gros voilà euh, et elle elle était super stressée elle dit qu'elle lui posait à chaque fois elle lui posait plein de questions sur les scènes et tout et... mais il savait pas lui répondre parce que le but c'était que ça avance petit à petit quoi
0: mais du coup ça implique soit une grosse impro des acteurs soit une direction folle
1: je pense que ça devait être un mélange des deux ouais mais ce qui est sûr c'est que c'est une performance qui est quand même euh, assez stylée de la part des deux je pense. Ouais. Enfin, de... de... Ouais partie comédien et partie réelle je trouve
0: toi en tant que comédienne ça t'inspire quoi cette méthode de travail Je
1: trouve ça ouf de laisser autant de liberté j'imagine qu'il doit avoir une grande confiance en ses comédiens alors après mm -hmm. c'est un peu un maniaque quand même du contrôle ouais. de la mise en scène donc je me demande un peu ce que ça devait donner sur le plateau mais ça devait être cool et après je pense que c'est une performance qui est je vais un peu revenir dessus mais c'est une performance qui est un peu possible aussi parce que justement ça a été super long et que du coup bah, ils sont imprégnés du truc et après ils ont plus qu'à laisser vivre un peu euh, ce qu'ils ont en eux, mais je pense que tu peux pas faire une performance comme ça en trois jours, par contre, tu vois.
2: Ou
0: alors, euh, c'est un film de Quentin Dupé <rire> euh,
1: Voilà, peut-être. C'est peut-être ça <rire> la principale
2: différence entre les deux, du coup. <rire>
1: <rire> ouais, c'est peut-être la durée. Putain, mais oui, clairement, la durée du tournage, ouais, c'est clair. Et alors, bon, moi, je suis pas une spécialiste du cinéma chinois, pas du tout, malheureusement, d'ailleurs. Il faudrait que je me renseigne mieux, à part Hou euh, Sao Sien. <rire> Pardon pour la prononciation, qu'on a un peu vu à la fac, qui fait des trucs chouettes aussi. Mais en gros, Kar Wai dit lui-même que le cinéma hongkongais est très différent du cinéma chinois, parce que vous savez, Hong Kong et le reste de la Chine, à une époque, c'était... Sensible <rire> sensible, voilà, disons ça, c'est très bien. Dans le cinéma, euh, ça se traduit par les Chinois, globalement, ils font des films plutôt de manière très organisée, il faut savoir exactement ce que tu veux, alors qu'à Hong Kong on a un style un peu plus flexible, donc lui, clairement, euh, il s'inscrit euh, bien, bien là-dedans. Donc le tournage, moi j'avais trouvé qu'il durait 15 mois, mais du coup, euh, ça doit être 15 mois en tout, par rapport à ce que tu disais, ça doit être entre les ouais. moments où on les a lâchés, où on les a rappelés, machin. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas une petite idée de combien de temps ça dure un tournage, normalement, à 15 mois. <rire> en général, les, même les grosses prods de long-métrage, on est sur du peut-être 3 mois, un truc comme ça. Alors du coup, bah qu'est-ce qui résulte de cette performance là Et ben bah, on a un film plutôt non verbal, euh, on va dire ça comme ça. Ça fait qu'on s'exprime pas beaucoup avec des mots mais surtout avec le corps et même surtout surtout avec les regards. Wong Kar-wai précise euh, en interview que c'était surtout dur pour euh, Tony parce que lui, c'est un comédien qui utilise beaucoup sa voix, justement, dans les films en général. Et que du coup, il a dû faire un gros travail pour s'exprimer plus avec le corps par rapport à d'habitude. Et d'ailleurs, euh, l'acteur dit que son costume, il était très serré. Est très très ajustée, mais un peu comme il les portait à l'époque, et que du coup, ça, l carrément, ça lui a carrément fait changer sa posture, quoi, et pour se tenir notamment bah, comme dans ces années-là, et vraiment euh, incarner le truc vraiment physiquement. Maggie, la comédienne, globalement, elle dit pareil pour les robes, en gros, enfin, elle dit pas qu'elles étaient trop serrées, mais que ça l'a énormément aidé, pareil, pour incarner le truc. Bon, carway à propos d'elle, il dit qu'elle avait tout, elle avait le, le regard, le, le mood, le mouvement, elle avait toutes ces années-là. Et elle, ce qu'elle en dit, c'est que, bah, en fait, après 15 mois de tournage, et 15 mois avec une préparation de HMC, donc habillage, maquillage, coiffure, de 5 heures par jour.
0: Allez hop, ça vole mon anecdote.
1: <rire> Pardon. <rire> Parce que Wankawai, il est du genre à aller dans le détail, n'est-ce pas euh, C'est valable pour les costumes et pour les décors aussi. Et ben au bout de 9 mois, elle dit que c'était devenu très naturel pour elle, en fait, et que, du coup, euh, toute cette préparation et ces longs mois, ils sont utiles au final pour. Euh, Comment dire, pour cet aspect-là de la performance, parce que bah, les comédiens, ils ne pouvaient pas faire autrement que d'y aller à l'instinct, puisqu'ils ne mm -hmm. pouvaient pas se préparer techniquement sur un script. Donc, euh, au final, toute cette préparation, je pense qu'elle a bien dû euh, les aider au moins pour ça. Parce que la seule. Enfin, ils ont commencé avec comme indication que c'était une histoire qui parlait d'amour interdit et de regret. Voilà, c'est un peu tout ce qu'ils avaient à se mettre sous la dent euh, au départ.
2: C'est un peu ce qu'on en tire à la fin aussi, du coup.
1: <rire> ouais du coup moi je trouve que ça donne un film euh, je vais y revenir mais très sensuel et sensoriel aussi et où c'est vraiment les corps et leur espace qui sont le cœur même de la forme du film et du coup bah, je trouve ça très beau. Grosso modo pas de script ou dans les grandes lignes du moins, des personnages qui se construisent au fur et à mesure et surtout pour Wong kar l'envie de recréer l'ambiance du Hong Kong de cette époque dont lui se souvient parce qu'il l'a vécu quand il était enfant du coup. Et en gros il dit lui-même qu'il y a deux grands points dans ce film c'est l'envie de parler d'une époque disparue et le deuxième point, il découle du premier, c'est l'envie de parler de la façon dont les gens gèrent les secrets, et en particulier à cette époque-là. Donc mes connaissances en histoire chinoise, elles sont un petit peu limitées, mais pour faire court, Hong Kong au début des années 60, c'est une période très spéciale. En gros, la Chine se, euh, se remélange un petit peu après des tensions dans le pays qui est très grand, et il y a des gens de Shanghai qu'on appellera les Shanghaïens. Normalement, c'est le bon mot, j'espère que je ne dis pas de bêtises. commence commencent un petit peu à se remélanger aussi. Aussi, et euh, notamment il euh, y a une grosse communauté des gens de Shanghai à Hong Kong sauf qu'en fait bah, justement ils restent très en communauté donc ils ont vraiment leur propre langage leur propre nourriture ils ont même des, des cinémas où y a, dans lesquels il y a que eux qui vont euh, ils ont leurs propres habitudes et tout et euh, ils vivaient un petit peu en, en exilé et vraiment en communauté comme ça au sein de Hong Kong euh, les mariages par exemple entre les cantonais et euh, les Shanghaiens étaient euh, pas très bien vus et les Chinois du coup étaient pas très bien vus. Donc Wong Karwai il grandit à cette époque là à Hong Kong et en fait il voulait vraiment recréer cette atmosphère. Donc... Euh, lui ce qu'il a marqué en tant qu'enfant c'est les commères en fait <rire> finalement j'ai pas de, de meilleur moyen de le dire il voyait les commères dans son, dans son voisinage qui parlaient un petit peu euh, comme du coup il vivait un peu euh, en communauté dans cette ville et euh, il entendait bah, les gossips sur les voisins et tout et en fait bah, c'est bête mais il a voulu remettre tout ça dans un film toute cette ambiance là donc à l'image on a un truc un peu glowy parfois je trouve qui est proche d'un vrai film des années 60 euh, visuellement vraiment ouais, en termes de, oui, de traitement de l'image on a une vra... Vraie écriture de la lumière et des couleurs. Et euh, bah, la photographie de ce film, je pense que c'est un peu elle qui fait l'identité aujourd'hui de In The Mood For Love, je pense, plus que tout autre chose. En tout cas, rien n'est tourné en studio et ça, c'est assez remarquable, mmh. je trouve, quand on voit comme l'image est travaillée et vraiment, les images dans les rues, des fois, on dirait vraiment des décors, quoi. Alors que, bon, pas du tout. Tu
0: sais comment ils ont tourné Ils ont tourné en pellicule ou en. Alors, en vrai,
1: je sais pas, mais on est en 2000, et vu l'image que ça a, moi, je mets ma main au feu que c'est de la pellicule. Ouais. J'ai pas l'info, okay. mais franchement, euh, à mon avis, en 2000, à mon avis, euh, c'est de la péloge. Plus
0: de la caméra DV euh, dans la main, comme ça. Ouais. <rire>
1: Ah, nouvelle vague <rire> <rire> Pardon. Donc Wong Kar-wai, il dit que cette époque était un genre de rêve. Alors, il n'entend pas au sens idyllique du mot rêve, mais au sens où c'était quelque chose de très particulier et qui a totalement disparu aujourd'hui. Et en sachant ça, je trouve que le traitement du temps, qui est hyper particulier dans le film, euh, on y reviendra un peu, les lumières, les couleurs vives, les formes, les plans un peu décalés et tout, bah, tout ça, ça a du sens quand on envisage le film comme un espèce de souvenir lointain, quoi à un souvenir lointain qui est celui du réalisateur, en vérité. Donc dans le film, on parle de gens mariés à une époque où on couvrait tout, où on cachait, et en fait Wong Kawei, wai il dit qu'il ne veut pas faire un film sur une liaison extra-conjugale, il voulait faire un film sur la politique du secret de cette époque en gros, de vraiment dépeindre une certaine attitude à une certaine période qui a marqué l'histoire de Hong Kong au final, et euh, il dit que ça peut vite être très ennuyeux de faire un film sur des tromperies, parce que, bah, il y en a déjà tellement, et puis il ajoute aussi que c'est compliqué parce que le réalisateur, il doit faire un choix de qui a raison ou qui a à chaque scène, et que du coup, bah en fait, ça le faisait un peu chier, et je comprends, et je trouve qu'il a raison, il a un bon point avec ça. Donc, en fait, il a fait le choix hyper clair de pas s'attarder sur le mari et la femme des personnages respectifs. Donc, en fait, la, la femme de Monsieur Cho, on la voit de dos, genre deux fois, au mieux de trois quarts, on entend sa voix un petit peu. Et euh, le mari de Madame Chan, et bah on entend juste sa voix, et euh, qui est un peu lointaine, comme si le preneur de son, il n'avait pas perché dans sa direction un peu. On l'entend vraiment loin, il est un peu exclu, quoi. Parce qu'en fait, bah, le film, il ne parle pas d'eux, tout simplement. Euh, il ne parle pas des gens qui trompent leur mari et leur femme. Il parle de comment les gens gèrent ça, en gros, et en l'occurrence, bah, dans le secret. C'est vraiment ça, le thème principal du film. Du coup, par rapport à l'absence relative de ces personnages, donc le mari et la femme respectifs, en termes de direction d'acteur, bah Wong Kar-wai, il a demandé aux deux comédiens, du coup, de travailler sur comment eux-mêmes, ils dresseraient le portrait de leurs époux respectifs, pour arriver aux scènes, vous savez, où ils jouent ensemble les discussions fictives, où Madame Chan, elle imagine qu'elle confronte son mari sur le sujet, où ils font un espèce de jeu de rôle, comme ça, où Tony joue son mari. Donc, euh, encore une fois, je trouve que c'est assez intéressant comme manière de travailler pour les comédiens, et euh, je pense qu'ils ont eu, au final, euh... j'imagine qu'ils ont eu une bonne liberté, mais après, je sais pas, mais je... un petit peu quand même, je pense, pour pouvoir euh, imaginer tout ça. Et alors, on arrive déjà à la fin du film, euh, la dernière scène. Alors moi, de prime abord, je l'avais pas bien comprise, je sais pas vous.
0: Moi non plus, hein. j'avais rien compris. au début. Donne-nous ton interprétation,
2: nous discuterons... Euh...
1: Et eh bien, alors, mieux que mon interprétation, j'ai euh, l'explication euh, du maître Wong kar qui oh. dit euh, à quoi sert cette séquence. Okay. Et en fait, elle est là pour nous mettre à distance de l'intrigue principale, pour nous donner une nouvelle perspective sur ce qu'on vient de voir. En gros, elle nous fait prendre l'air, quoi. C'est un peu l'idée. C'est vrai
2: que voir le, le général de Gaulle, ça nous fait très vite sortir du film, quoi. <rire> à chaque fois, c'est le fou rire. rire.
1: On va en reparler de monsieur de Gaulle, bien sûr. <rire> Mais en tout cas, cette scène, elle est quand même tournée donc dans un temple au Cambodge. J'avais entendu en a parlé à Angkor Wat. Alors moi, je connaissais pas. Je me suis sentie un peu inculte parce que c'est le plus grand monument religieux du monde. Et oui. Et en fait, Fonkaway il est assez impressionné par cet endroit et lui il appelle ça vraiment, je cite, un musée de jalousie, de passion et d'amour. Alors j'ai lu deux, trois trucs sur le temple rapidement. Je sais, j'ai pas trop compris pourquoi il le définissait comme ça. Mais en tout cas, pour lui, dans, dans l'histoire, ça doit avoir du sens. Mais voilà. En tout cas, j'aime bien l'idée qu'un temple soit défini comme un, un musée de la jalousie et, et des passions mmh. et de l'amour. Et pour finir sur le désir de recréer le Hong Kong des années 60, et ben justement, je voulais parler un petit peu des musiques du film. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. On peut penser à la fameuse Qui Kissas. qui s'as <rire> Donc. <rire> et en fait, il y a pas qu'elle, techniquement, je crois qu'il y a une ou deux autres musiques euh, latino-américaines comme ça. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était un genre très populaire à Hong Kong. Parce que la plupart des musiciens hongkongais, ils venaient des Philippines. Mmh. Et euh, dans les Philippines, il y a une grosse, grosse influence espagnole. Voilà, donc on en arrive à la musique euh, latino-américaine. Et donc, en fait, c'est juste encore un moyen de faire une, une, une forte référence... Euh, culturelle à cette époque-là, qui lui tient tant à cœur. Et pour le thème musical du film, du coup, dont on a déjà parlé, donc euh, ça venait d'un film de 91, comme tu l'as dit, Valentin. Et en fait, il a pensé, il a imaginé In the Mood for Love avec cette musique en tête, mais pas dans l'idée forcément de l'utiliser. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il s'est dit mais je vais juste demander les droits au compositeur parce que c'est le tempo parfait du film, en fait. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'il a fait, il a eu les droits et en fait, euh, au final, il n'a jamais réussi à se décrocher de cette première inspiration qu'il avait eu et donc en fait bah, l'idée c'était d'avoir vraiment une valse entre les deux personnages voilà, le, le thème, c'est une petite valse, techniquement, à trois temps. Voilà. Et d'ailleurs, il fait un truc qu'on pourrait un peu comparer à Tarantino, qui utilise beaucoup de musique sur ses tournages. Alors, ils le font pas totalement pour les mêmes raisons et pas de la même façon, mais il y a un truc quand même un peu similaire avec la façon dont la musique et le cinéma, des fois, euh, c'est poreux chez certains cinéastes. Euh, et ben bah, Wong Kar-wai, il passe la musique, donc la musique qui va inspirer le film, ou, ou la musique euh, qui sera dans le film carrément. Il la passe à son chef-op et à certains de ses techniciens pour qu'ils aient conscience du rythme en fait euh, tout le temps quand il travaille. Alors, il okay. passe pas la musique en boucle sur le tournage hein, <rire> mais il leur fait écouter avant et régulièrement des petites piqûres de rappel euh, pendant le tout le process.
0: Après cantine, il arrive avec sa guitare et il joue pendant le tournage aussi. Il fait action, il joue, il s'en Je pense pas que c'est <rire> ouais, ouais, que... le même délire quoi. Non,
1: mais parce que Tarantino entre deux scènes, il met de la musique à fond ouais. sur le tournage. Ouais. Mais du coup, la musique elle est tellement présente dans ses films à lui aussi genre tellement mmh. présente, que je pense qu'il y a quand même un peu ce truc aussi de mettre tout le monde dans, dans un rythme mmh. un peu similaire quand même à son film. Moi, j'imagine qu'il y a un truc un peu comme ça. Ouais, ouais, ouais. Du coup, mon ouais, bah lui, il le fait vraiment pour que tout le monde ait bien conscience du rythme du film. Parce que pour lui, le film, en fait, il a, il a son rythme presque lui-même. quoi Enfin, tu vois, c'est pas qu'il a pas d'incidence dessus, mais pour lui, le film, il a un rythme à respecter. Et du coup, c'est pour que voilà, les plans... En eux-mêmes, les comédiens, tout ça, tout le monde doit connaître le tempo du film. Et ici, du coup, bah, c'est cette musique directement qui l'impose. Et du coup, ça montre qu'en termes de mise en scène, quand même, Wong Kar Wai, euh, il se fout pas de notre gueule. Donc on va faire un petit point là-dessus sur l'esthétique et la mise en scène du film. Alors, on a énormément de surcadrage, genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: J'ai pas compris, il y a quoi
1: <rire> Énormément de surcadrage. Pardon, mais c'était vraiment ce que j'ai écrit. voilà. Euh, donc le surcadrage, c'est quand des éléments du décor viennent enfermer visuellement le personnage dans le cadre. Donc c'est vraiment le décor qui refait un cadre dans le cadre. Est-ce que, est que je suis claire Est-ce que vous me suivez C'est très clair. Et donc il y en a vraiment vraiment beaucoup. Euh, les décors, ils sont très chargés aussi visuellement. Et surtout, ça vient aussi beaucoup du fait qu'on nous raconte une histoire de secret. Qui plus est, de voisinage, de commérage, de choses cachées, enfermées. Et les corps, ils évoluent souvent dans des petits espaces, des cages d'escalier, des petits appartements. Et en fait, on nous donne beaucoup de cadres où le spectateur est positionné en voyeur, très clairement. Est-ce que vous vous êtes senti comme des voyeurs en ah, regardant ce film bah,
2: J'ai pas eu l'impression, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça, ça fait vachement ça.
1: <rire> ah oui, je suis un voyeur, ouais, en fait. ouais. Non,
2: mais tu sais, tu les vois par la porte, quoi. Enfin, oui, je suis d'accord. Exactement.
1: Ouais. C'est ça. Et même euh, au-delà de juste les voir dans un encadrement de porte ou quoi, on les voit... Des fois, on les voit derrière les, les carreaux, carrément, ouais. derrière les vitres, euh, derrière des rideaux, on a des amorces de murs. Enfin, vraiment, on nous donne l'impression quand même de les observer. Et ça ajoute directement à la compréhension de... De... du propos, quoi, du... 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 du secret, du voisinage, du commérage. Et esthétiquement aussi, bah, du coup, c'est super beau parce qu'il y a beaucoup de jeux de reflets et tout ça, avec les vitres, les miroirs. Tout ça, ça participe à... À ce qu'il y ait une vraie tension entre eux, je trouve, avec du caché, pas caché, les dits, les non-dits, les regards plus ou moins légers, plus ou moins soutenus. Il y a beaucoup de contenu et tout ça, bah, toute la mise en scène, elle vient vraiment pousser notre imaginaire aussi parce qu'il y a beaucoup de, de hors-cadre, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et même dans leur relation à eux, au final on ne voit pas grand-chose, on ne sait pas tellement ce qui se passe. Enfin, voilà, c'est assez minimaliste à ce niveau-là. Et donc, oui, on ne nous, on nous donne pas tout à voir dans le film, on ne nous en donne que partiellement, et bah, leur histoire, du coup, elle est super mystérieuse, et c'est ce qui fait qu'on ose à peine respirer pendant le film. Moi, je trouve que des fois, on se sent proche d'eux, mais un peu à leur insu. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce, ce feeling-là.
0: Ouais, ouais j'ai pas forcément ressenti ça, mais maintenant que tu le dis, ça me met un peu mal à l'aise, en fait.
2: <rire> Qu'ai-je vu Est-ce que j'étais censé le voir
1: <rire> Peut-être à l'occasion, revoyez le film ouais. euh, avec euh, avec cette idée-là, parce que. Mais après, encore une fois, la mise en scène, elle est, elle est quand même tellement élégante que tu te sens, que t'as pas non plus ce truc euh, sale de voyeuriste comme oui. pourrait le faire, je sais pas, euh, ce fait vidéodrome. Mince, son nom est. Cronenberg. Cronenberg, voilà. Tu vois, chez lui, tu pourrais avoir un truc un peu plus sale et tout. Là, on a quand même un truc super élégant qui garde quand même une distance. Donc, je pense, c'est pour ça que vous n'avez pas non plus ressenti euh, super euh, ça en mode super dur. Mais je trouve que c'est quand même un peu présent.
0: Puis il y a une beauté qui n'a pas chez Cronenberg.
1: Ouais, voilà, là, t'as tout un truc d'élégance et de distance, quoi, vraiment. On a aussi des gestes, donc là, plus en jeu comédien, il y a des gestes très, très subtils. Donc comme on l'a vu, bah, c'est un film de corps, il n'y a quasiment pas de parole. Euh, L'actrice, notamment, euh, Maggie, elle a des gestes hyper délicats et hyper précis avec ses mains, où ça bouge vraiment. Pas beaucoup, mais c'est hyper... Mais du coup, comme en plus, il se passe pas grand-chose, bah tout de suite, ça prend une proportion euh, où juste elle les l'effleure. Et en fait, bah tu fais genre... Oh oh ça y est, il se passe un truc. Et en fait, du coup, ça a une valeur de ouf, je trouve. C'est super bien géré. Euh, Ou juste, des fois, ses épaules qui balancent un peu pendant qu'il se regarde. C'est que des petits trucs subtils comme ça, mais en fait, ça met une, une vraie atmosphère. Chez Tony, je trouve que ce qui est super fort, c'est la direction de son regard. Euh, souvent, il a la tête un peu inclinée quand il la regarde. En gros, c'est sublime, voilà. Ce mot sort beaucoup trop tard dans cette chronique. <rire> Parce que c'est sublime. Et Wong Kar il parle d'une valse, bah parce que le thème du film, en effet, c'est une valse. Euh, mais avec tout ça, avec les regards, la couleur euh, rouge sang qui est partout, oui, parce que c'est du rouge sang, la mmh, couleur des mmh. murs, des couvertures et tout, euh, les corps qui se croisent. Bah moi, j'ai quand même envie d'y voir une espèce de tango, mais version ultra classe, quoi. Mais c'est vrai même que même si techniquement c'est une valse. Le
2: parallèle entre la musique qui a trois temps et la valse, du coup, c'est vachement, enfin, c'est super pertinent parce que. Quand tu vois, quand ils se croisent dans l'escalier, tu vois, ils sont vraiment en train de se tourner autour un peu. Ouais. Je n'avais pas, pas fait gaffe, mais c'est vrai que euh, ça, ça semble évident maintenant.
1: Moi, je vois presque plus un tango. Tu vois, tu as ce truc vraiment des corps qui se croisent, des regards qui, qui s'échappent et tout. Mais genre un tango, ouais, un, un tango classe, quoi. Si tu enlèves un peu le côté fuego du tango, <rire> que tu gardes juste... Euh... Bah, ça fait une valse, <rire> vois, je ne sais pas. <rire> <rire> j'annule cette non, idée mais oui, mais ouais. rien une, une, une valse un, plus,
2: un peu plus sensuelle, quoi, genre un truc un peu moins... Euh, un ouais, c'est ça,
1: tu sais, pas la, pas la valse autrichienne, ouais, ouais, ouais. enfin euh, tu ouais. vois. Il y a un truc un peu plus euh, quand même, euh, avec un plus de tension je dirais. Et ensuite on a le rapport au temps dans la mise en scène qui est super important aussi. Bon, carway ouais, il dit que le film parle du décalage horaire des années 60 et du coup c'est intéressant de voir qu'il formule ça comme ça quand on remarque le nombre de plans sur des horloges dans le film mmh. et des tic tac au son il dit d'ailleurs que il se considère comme quelqu'un de très conscient du temps parce que bah il part et il ne reviendra pas waouh voilà c'est ça le <rire> temps on va tous mourir un jour voilà. <rire> donc dans le film on a une temporalité qui est assez particulière avec les jeux de ralenti bien sûr qui ne conduisent pas l'action, ils ne sont pas là pour ça mais ils nous emmènent dans des environnements qui servent à nous montrer des détails des ambiances et à capturer des mouvements subtils c'est lui qui le dit, j'invente pas on a beaucoup d'ellipses aussi évidemment, mais elles sont très liées donc on les remarque pas forcément dans le film d'un plan à l'autre, du coup pour ça il y a les tenues par exemple ou la nourriture je vous explique. <rire> J'ai faim. Alors, pour Bankerwai, la réalité de la vie, c'est que les choses se répètent. On voit toujours les mêmes couloirs chez nous pour aller au travail. On regarde l'heure sur les mêmes horloges, etc. Donc, il y a une vraie notion de répétition. Mais en même temps, les choses évoluent. C'est ça aussi euh, la nature de la vie. C'est une réalité. Et l'évolution de leur relation, par exemple, passe donc par les vêtements, comme je disais. Mais par la nourriture. Et pourquoi par la nourriture Parce que là... Comme il le dit, dommage pour le public occidental, donc nous, euh, c'est pas de bol parce qu'on rate pas mal de choses en regardant <rire> le film. Et j'avais un prof à la fac qui disait que regarder un film d'une culture qu'on connaît pas, c'est regarder genre 30% du film à peine. Et je trouve que c'est assez vrai et du coup, ouais. là, ça se constate. En fait, la nourriture, elle avait une place très importante socialement à cette époque dans ces communautés-là à Hong Kong et pour évoquer le temps qui passe il suffit de regarder ce qu'ils mangent parce que globalement euh, les chinois ont une alimentation qui varie vraiment avec les saisons beaucoup plus que nous et du coup si on regarde ce qu'ils mangent bah, on peut savoir euh, quel mois on est dans le film tout simplement vous vous rappelez on disait qu'à l'origine le film il devait raconter trois histoires et bah il devait même carrément s'appeler story about food ouais. une histoire de bouffe pour la traduction In the mood wow, for ça c'est beau <rire> <mood> tacos. <rire> revenons à nos moutons donc euh, story about food ça devait être donc un film qui racontait trois histoires, il en a gardé qu'une pour euh, l'étendre et euh, il parle en ces termes il dit que ça a commencé comme un quick lunch donc un déjeuner rapide et le film est devenu un big feast, un énorme festin je trouve ça très beau cette relation à la nourriture j'adore mmh. Et alors, après vous avoir mis l'eau à la bouche, parce que je pense que ce soir vous allez tous avoir dalle. envie d'aller manger des nouilles, euh, j'ai envie de conclure en parlant de De Gaulle, tiens Et oui, parce qu'il y a bien le général De Gaulle dans le film, comme tu l'as euh, souligné, Félix, déjà, dans des images d'archives. Alors, en fait, ils savaient qu'ils voulaient tourner au temple, euh, donc dans ce temple au Cambodge, mais il leur fallait un prétexte scénaristique pour que Monsieur Cho soit là-bas. Alors, ils ont cherché ce qui s'était passé cette année-là au Cambodge, et bah... C'était la venue du général de Gaulle. <rire> du coup, c'est les images d'un documentaire qu'on voit dans le film, un documentaire par ailleurs que Wong Kar-wai a beaucoup aimé. Et il dit que dans In the Mood for Love, tout est un peu comme un rêve et que ça, du coup, à la fin, ça nous ramène à du vrai, à du factuel. Et je trouve ça très malin. C'est une histoire qui est inspirée d'une légende euh, dans In the Mood for Love et qui explore du coup comment les gens euh, gardent le secret, cachent des choses. Il explore ça aussi avec 2046, on n'en a pas parlé, mais euh, les deux films sont évidemment... Euh, plus que très lié. Euh, c'est une espèce de presque suite, en fait. Et du coup, bah, c'est une manière d'explorer ça parmi plein d'autres qui ont déjà été faites. Mais les images d'archives du Cambodge, bah, elles sont un moyen d'ancrer cette histoire-là dans un réel bien défini. Et je trouve ça pas idiot du tout. Et ensuite, donc, euh, la citation de la fin que, du coup, tu nous... que tu nous disais dans la dernière minute, oui. euh, pour moi, elle résume parfaitement toute la mise en scène du film et du coup ça me fait dire que ce réalisateur est quand même archi précis euh, la citation je la relis vite fait il se souvient des années passées comme s'il regardait à travers une fenêtre poussiéreuse les surcadrages dans les fenêtres euh, le passé est quelque chose qu'il peut voir mais pas touché et tout ce qu'il aperçoit est flou et indistinct moi je trouve que, je trouve que ça colle avec la mise ouais en scène ouais. globalement et donc, je finirai en disant que In a Mood for Love, c'est un des films les plus élégants que j'ai vus. C'est vraiment ce mot-là qui me vient. Alors que pourtant, il a une identité visuelle qui est hyper affirmée, qui se passe dans des décors assez bruts en plus, des espèces de rues sombres mal éclairées sous la pluie. Et tout ça fait partie intégrante de l'histoire qui est entre minimalisme et surcharge visuelle. En termes de production et de jeu, c'est une belle performance de cinéma. Et franchement, bah, ça m'a donné envie de m'envoyer toute la filmo de Wong kar -wai. Merci, Nino. Mais je vous en prie, avec plaisir. une très
2: bonne chronique, merci.
0: Moi, j'ai une petite question pour Félix. In the mood for love, on peut considérer que c'est un peu un film de cinéphile, entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses à creuser dedans. Ce n'est pas un film qui est facile à la première approche. Ouais. Et Félix, tu nous as dit que tu n'étais pas énormément cinéphile. Du coup, qu'est-ce qui te fait aimer ce film Bonne question, eh C'est
2: difficile, ouais, c'est c'est pas facile comme question. Bah, en vrai, je trouve que même s'il y a beaucoup de niveaux de lecture, tu vois, de mise en scène, de, de détails historiques et tout, je trouve que le film reste quand même très, très direct. Tu peux le comprendre. Tu as un niveau de lecture euh, simple et directement très touchant juste avec l'histoire des personnages. Et, tu vois, le moment où ils se rendent compte qu'en fait, même s'ils avaient des bonnes intentions, ils font ce qu'ils ne voulaient pas faire et tout. Mm -hmm. genre euh, je trouve que ça, c'est très parlant, même si tu n'es pas particulièrement cinéphile. Après, j'aime quand même les trucs... Euh, oui. Je suis... Art au fil, on va dire, mais, euh, mais voilà, sans particulièrement m'être penché sur la forme cinéma. Quoi. Je, moi, ça m'a tout de suite parlé. Et, et après, comme on en a parlé, je trouve que la musique apporte aussi énormément à l'immersion dans le truc. Et, euh, et voilà. Enfin, en vrai, je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à pourquoi ce non, film m'a mais... touché plus que ça mais c'est vrai que quand Nino quand en parle et puis j'avais vu aussi quelques vidéos qui parlaient des surcadrages et tout et j'étais en mode ah ouais c'est super pertinent c'est vrai que j'avais pas fait gaffe et tout mais, mais même sans ça je trouve que le film était euh, voilà très touchant ok
1: je pense que ça c'est la marque d'un bon film hein. ouais
2: je ouais. pense aussi ouais. et, puis, euh, et puis du coup moi la fin à En Corvette en fait je la vois vachement aussi comme une mise en abîme où en gros, tu vois, euh, genre, on voit le général de Gaulle, on est de retour à la réalité, et puis tu vois, en corvette, et tu en mode, ouais, en fait, ce qui se passe dans leur petit appartement, dans leur, euh, dans leur petit quartier, en fait, c'est vraiment insignifiant, et euh, bon, ben bah, voilà, les, les choses se font, il y a des trucs tristes qui se passent, mais globalement, l'action se déroule dans un an de leur vie, et, et l'histoire continue, quoi, genre, la, la vie continue et tout, et je trouve que... Bah, la fin, même si elle n'est pas facile à comprendre, on en avait discuté avec, euh, avec ma copine après avoir visionné le film la première fois et on avait trouvé ça vraiment, très, genre, vraiment une, belle, euh, une belle conclusion.
0: Ok, intéressant. Merci. Euh de cette réponse. Alors, je vous propose qu'on qu passe aux anecdotes. J'en avais deux, moins une que Ninon m'a volée, donc je vais la redire. <rire> Alors, le maquillage et la coiffure de Maggie Chung prenaient en <rire> moyenne 5 heures de préparation par jour, ce qui devait être long quand même. Ouais. Après, euh, comme tu as dit, ça se passait bien et tout, donc c'est plutôt cool parce qu'on sait que c'est pas toujours des moments que les comédiens, ils, ils aiment particulièrement. À 5 heures, ouais. Je te souviens de Jim Carrey qui pétait des câbles en Grinch.
1: Qui fumait énormément de clopes pour le calmer. <rire> Meilleur conseil d'un psy, ça, hein, quand même.
0: Un mec du, de la CIA, je crois. Ah oui, c'était ça. Ouais. Et euh, la deuxième anecdote que j'ai, c'est que du coup, une partie du tournage a commencé à Pékin et ils ont dû terminer à Macao parce qu'en fait, c'est une rumeur, pas, on ne sait pas trop exactement pourquoi, mais la rumeur veut que ce soit à cause des autorités chinoises qui auraient exigé de voir le script complet du film pour autoriser le tournage.
2: Et il a dit « il n'y en a pas <rire> ».
0: Voilà. Donc, il a dû s'exiler à Macao pour faire le film. Et en fait, c'est quelque chose qui se, qui se faisait en fait dans, les années, euh, dans les années 60. Enfin, non, même encore dans les années 2000, pardon, excusez-moi. Qui est fait pendant très longtemps en Chine. En fait, les autorités chinoises exigeaient de lire les, les scénarios pour la censure, voir s'il y avait oui. des choses et tout. Il y a un film qui était un peu moyen, mais qui est sorti fin, fin novembre 2023, qui s'appelait « Ça tourne à Séoul » de Kim Jin-hum. Voilà, J'ai retrouvé mon ticket de cinéma, je peux vous dire que je l'ai vu le 12 novembre à 11h10. C'est un réalisateur coréen qui veut absolument terminer son film et euh, en fait les autorités ne lui, lui permettent pas donc il, il ferme le studio en fait, il prend tout le monde en otage pendant 48 heures dans le studio et wow. faut il faut qu'il termine le film. <rire> voilà, Le pitch est intéressant, le film est moins bien, mais allez le voir ah. quand même si vous avez le temps.
1: Coréen, on est d'accord le film
0: Oui, coréen quoi. Ouais. Mais c'était pareil en Corée, c'était pareil en Chine. Ouais. Euh... Oui,
1: après, ah ouais. franchement, c'est pas très étonnant, ouais. Et euh, ils ont même, ils ont beaucoup tourné en Thaïlande. Tout ce qui est dans les rues, c'est en Thaïlande. Je crois que c'est Bangkok, je sais plus. Parce qu'eux, ils ont encore des... beaucoup de vieux immeubles, en fait, qui ont 50 ans, qui sont dans leur mmh. jus, qui n'ont pas bougé. Et alors qu'à Hong Kong, il n'y a... a plus trop ça. C'est une ville qui s'est quand même bien, bien reconstruite, quoi. Donc ils ont beaucoup, au final, ça parle fort de Hong Kong, mais ils ouais. ont fait un gros gros taf de décor, mais euh, c'est pas tellement tourné à Hong Kong plus que ça. Dans les apparts, je crois c'est à Hong Kong, mais tout ce qui est dans la rue, euh, c'est pas là-bas.
0: Le film a été tourné du coup dans plusieurs pays. Il y a ouais. Hong Kong, il y a bah, Macao, euh, as dit euh, la Thaïlande, mais du coup ils ont aussi tourné au Cambodge, dans le Temple. Ouais. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, ouais. un film asiatique qui, qui voyage pas mal et ça nous fait voir du pays. C'est la pire transition du monde.
1: <rire> Rendez-vous en terre inconnue avec Wong Kar-wai.
0: Alors, je vous propose qu'on passe aux, aux critiques du film. Et comme c'est un, un film un petit peu euh, ancien, euh, je n'avais pas les cahiers du cinéma qui en parlaient. Donc, pour une fois, je ne peux, peux pas ouvrir mes beaux cahiers et vous lire les critiques. Mes beaux cahiers. Beaucoup, beaucoup. d'articles sur Wong Kar-wai dans l'ensemble de sa carrière et sur In The Mood For Love. La critique du film est dans le cahier de juin 2000. Cahiers du cinéma, j'attends toujours que vous me les envoyez. Hein. Je sais pas, toujours à hein, mon numéro dans la description. Hein, ouais, ça se
1: perd, ça se perd, je sais pas.
0: Du coup, euh, j'ai trouvé une super critique que je vais vous lire en partie de Philippe Rouillé dans Positif. Voilà, donc euh... désolé les cahiers, je passe à la concurrence. Alors, la mise en scène est un éblouissement, au point qu'on se serait tenté de ne retenir que cela. Mais à trop vanter la forme, on finirait par perdre de vue l'essentiel. Une émotion qui ne saurait se réduire à une expérience esthétique. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez Alors c'est toujours écrit pompeux comme dans les cahiers, il n'y a pas de souci, <rire> on y va. Hein, mais, ouais. euh... mais en vrai, c'est pas faux
1: quand même. Oui, bah, c est euh... elle est gentille cette critique qu'on est d'accord. Oui, oui, c'est mais... une critique. Ouais. Oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> ouais, ouais. Euh, ouais, c'est une un peu... en fait. <rire> euh, Oui, je suis assez d'accord. La mise en scène, elle prend, elle prend beaucoup de place parce qu'encore une fois, visuellement, euh, c'est super marqué quoi, au niveau du style. Mais, euh, mais en même temps, comme Félix, tu l'as bien dit, bah, le fond, en fait, c'est ce qui touche tout de suite. Donc, moi, euh, ouais, je suis d'accord.
0: Et du coup, sur euh, votre site préféré, euh, Sens Critique, voilà et sans Critique, on vous fait de la pub, là, pareil, toujours, hein, mon numéro dans la description. Le film a 7,8 sur 10, ce qui est une excellente note, parce qu'il y a plus de 26 000 votes, ce qui est, euh, ce qui est beaucoup. Que, de toute façon, c'est un film qui est assez connu. Ce que j'ai retenu, des critiques euh, négatives. Alors là, accrochez-vous. Le film est ennuyant il ne se passe rien wow. les personnages sont inertes et ils manquent de personnalité ils acceptent une vie morne qui semble les rendre malheureux
2: comme nous tous en fait euh, sors de chez toi mec <rire> <rire>
0: en vrai si je veux faire l'avocat du diable je suis d'accord que ça peut être très vite en ennuyant si tu comprends pas l'histoire c'est pas faux il se passe pas grand chose et alors les personnages inertes qui manquent de personnalité euh, je, suis pas... je suis pas trop d'accord mais le fait par exemple qu'ils acceptent une vie qui les rend potentiellement malheureux ça c'est pas faux mais on les connaît pas assez, en fait, pour en déduire ça.
1: Ouais, puis t'es dans les années 60 euh, en Chine.
0: Ouais.
2: Ouais, puis à quel point est-ce qu'ils acceptent vraiment Parce que mm. le, le petit Tony, il a quand même quitté sa femme et il est parti au Cambodge, quoi. Donc, euh, donc à la fin, il a, il a quand même pas accepté. Il a dit, bah, je vais faire autre chose parce que je suis pas bien là où je suis.
0: C'est vrai. Mm. vrai. Bonne analyse, fait. Félix. Au
2: final, euh, ouais. Il fallait voir Cette... le film en entier avant de critiquer.
1: Ah, oh. Cette critique est fausse. En plus,
0: il n'est pas si long que ça, le film. Mais non. par contre, le générique de fin dure plus, euh, plus de 10 minutes, je crois. Ouais. Il est très, très long. Euh, tout le monde est assez unanime, par contre, malgré les critiques négatives, pour parler de la beauté du cadre, mmh. la beauté des plans et la beauté de la couleur.
1: Bah ouais, les couleurs, elles sont incroyables.
0: Même l'affiche, en vrai, elle est, elle est super belle. Là, j'ai mmh. mon DVD euh, sous les yeux et vraiment, euh, tout, est, tout est super beau. Et j'aimerais bien voir, avoir, parce que j'ai vu, mais avoir euh, l'affiche euh, originale euh, en cantonais, chez moi. Voilà, s'il y a des cinémas chinois <rire> qui m'entendent. Toujours, n'hésitez pas. Hein. Continue. <rire> tu peux continue, continue, 50
2: messages, là <rire> <rire>
0: Voilà. Est-ce que vous avez des choses à, à rajouter euh, sur In The Mood For Love avant qu'on passe à la prochaine dernière minute
1: euh, Oui. Du coup, tu parlais de bah, la photographie, justement. Et euh, du coup, c'est Christopher Doyle qui était là au, à la remise du prix Lumière, je crois, euh, avec qui euh, il travaille il a pas qui mal. Sasse, qui sasse aussi <rire> non, il ça aussi il a pas chanté. Avec qui il travaille pas mal. Et, mais donc, il est pas tout seul. Il s'était à deux sur la photographie. Et euh, je trouve ça intéressant de voir que Christopher Doyle, au final, la majorité de ses prix, il les a avec des films de Wonka Wai. Mais
0: souvent, c'est ça. Hein. Parce
1: qu'il a fait plein d'autres films. Hein. Et je pense que le mec, il a un, clairement un talent de fou pour faire ça. Mmh. Mais au final, il n'y a quasiment qu'avec ce réal là qu'il est récompensé. Et je trouve ça trop intéressant de voir comme des fois, tu as des duos comme ça artistiques qui, qui dénotent.
0: Est-ce qu'il a tourné avec des gros réals aussi
1: Des gros réels, je ne sais pas, mais il a fait, beau, il a fait beaucoup de films ouais. quand même. Parce que ouais.
0: des fois, ils font plein de films, mais du coup, c'est vraiment des films de merde. Et au final, ils ne tournent qu'avec un seul réal énorme qui, lui, tu sais que ses films vont percer à l'international et il va y avoir des récompenses. Quoi. Ouais. Parce que je suis sûr qu'en fait, des films euh, genre magnifiques comme in the mood for love ou cette année anatomie d'une chute il y en a des milliers par an mais en fait on les voit pas parce que les distributeurs ils sont pourris mmh. les producteurs ils sont éclatés et au final on perd des pépites ça n'engage que moi
1: et moi j'avais noté aussi que ils ont tourné plus de deux heures de rush et du coup ils ont gardé 92 minutes et je trouve ça tellement pas excessif, deux heures de rush, je trouve que c'est rien quoi. Et donc en fait ça montre à quel point il est précis dans son taf, je trouve ça dingue. Mais après c'est grave possible parce que déjà, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier mais mais de ce côté-là du monde t'as quand même souvent des réals super précis ouais, comme euh, Bong Joon-ho aussi ouais. qui est incroyablement précis et qui n'a quasiment pas de déchets quand il tourne ses films, enfin, c'est un truc de fou et je pense que Bong Kawai doit bien fait, faire partie aussi de cette trempe de réal okay. tu sais, il est tellement obsessionnel je pense que voilà, alors après si quelqu'un a envie d'aller vérifier l'info mais c'est vraiment j'ai trouvé cette info-là et bon ça m'étonnerait pas tant que ça je
0: trouve l'info, elle est folle parce
1: qu'au final tu vois, si, euh, si Feta fait euh, Maggie pendant six mois et qui ouais, garde euh, et qui garde euh, trois minutes de jeu. Tu vois, en ouais. fait, ils doivent répéter à mort, je pense, en fait. Mm. Enfin, je sais pas, j'imagine. Là, je spécule, mais... Euh...
2: Si son producteur lui avait dit, mec, c'est ton dernier film, si ça se trouve, euh, ils ont économisé là où ils pouvaient, là, puis la pellicule, là, ça coûte cher, quoi.
1: Ouais, c'est grave possible aussi. Ouais. C'est fou, quand même. Et moi, je finirais juste en disant que, bah, du coup, là, ça... pour préparer les, les podcasts, euh, en fait, c'est souvent que... Je tombe sur plein d'interviews euh, sur YouTube. J'ai envie de vous dire que si vous regardez un film et que vous avez vraiment euh, un coup de cœur pour le Real ou quoi, n'hésitez surtout pas à aller euh, taper le nom des réels dans YouTube parce que souvent, il mmh. y a vraiment plein, plein de choses. Alors, faut il faut qu'il soient un peu connu bien sûr, mais si c'est des grands réels que vous connaissez pas bien, bah n'hésitez pas parce qu'en fait, il y a plein de matières, merci YouTube, et il euh, y, y a des formats courts et des fois, tu tombes sur des grosses masterclass. Là, il y a, y a un entretien de Wong Kar Wai et de Martin Scorsese euh, de, qui mmh. fait genre plus d'une heure et il euh, et y a des vraies petites pépites. Et voilà, je me suis dit que... Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'avais envie Trop de bien. vous le dire. Voilà. Mais c'est que des fois, il y a vraiment des contenus de fou sur YouTube quand on prend le temps juste de taper le ouais. nom de quelqu'un. Donc, s'il y a un artiste que vous aimez, tapez son nom dans YouTube et vous allez peut-être tomber sur des sur des vraies pépites pour apprendre plein de trucs. C'est
0: un très bon conseil ça.
2: Moi j'ai tapé euh, Vid Vendors l'autre jour et je suis tombé sur un super podcast. Je sais pas si vous l'avez <rire> déjà écouté. Mais, euh, ah il est fort Franchement il est fort. ça vaut le coup.
0: Ouais. <rire> tu tu m'appelles Félix après pour le chèque. Ouais pas de souci. Parfait <rire> merci. Ça
2: du coup euh, j'ai aussi mis mon adresse dans la description si vous voulez envoyer <rire> des trucs il euh, n'y a pas de souci.
1: <rire> tu prends les Lydia.
2: <rire> je prends les Lydia je prends tout.
0: Tu veux rajouter un, un truc euh, Félix
2: En vrai ouais il y a un truc alors je sais pas je sais que Valentin t'as pas trop kiffé le film mais euh, mais moi il y a un film que j'avais beaucoup aimé en 2022 c'était Everything Everywhere All At Once ouais et mmh. euh, et il y a un moment dans le film où j'ai oublié le nom de l'acteur de qui joue le papa dans le film mais dans un des multivers, il a ce petit côté un peu Tony Lung en mode, euh, mmh, tu sais, moi j'aurais kiffé. Tu peu. sais, dans un autre monde, on aurait pu faire un super couple et on aurait pu avoir une vie de merde et vivre heureux ensemble et tout. Et du coup, ça m'a fait grave penser à ça de, de revoir le film. J'étais en mode, ah ouais, c'est rigolo. Ouais. C'est peut-être un clin d'œil, quoi. Genre, il a un peu la même tenue, la même coiffure. La ouais, c'est possible. Hein, la ce un clin ah, trop, trop intéressant. Eh
0: ben, bien vu parce que comme je n'ai pas aimé le film, je l'ai clairement pas.
2: <rire> bah moi, j'ai sorti les deux films que j'ai vus dans ma vie, donc là, ça va être compliqué, quoi, pour parler d'autres <rire> choses. Mais.
0: Du coup, avant de passer à la dernière minute, j'ai oublié de citer Georges Lucas. Voilà, <rire> ce chose est faite pour cet épisode.
1: C'est tout. T'as pas, as tout, pas d'info Il n'y a rien du tout.
0: J'ai pas d'infos sur George Lucas. Donc, la prochaine, euh, le prochain épisode. Vous allez voir, la dernière minute est très simple pour une fois. Je, je, voilà, C'est un petit cadeau pour vous. J'ai fait une dernière minute très simple. C'est un gros plan d'une femme. On voit son visage. Ses épaules et son chapeau sont coupés. Elle parle à quelqu'un qui est probablement hors champ. Elle a une canne-perroquet qui lui répond. Elle discute avec la canne-perroquet et elle met ses doigts sur son bec pour lui fermer son caquet. Voilà, J'ai toujours rêvé d'utiliser <rire> cette expression. <rire> Ensuite, on a un plan plus large. Elle déploie son parapluie et s'envole. <gasps> plan sur un chien qui la regarde partir. C'est le troisième film que j'ai vu. <rire> plan de la dame qui vole. Plan d'un homme qui regarde en l'air. Plan sur la dame qui vole, elle se retourne et sourit au monsieur. Plan sur le monsieur qui lui fait un signe, puis elle finit par s'envoler au-dessus d'une ville anglaise très célèbre.
1: Putain, j'ai envie de chialer. Incroyable. Voilà,
0: donc je pense que vous allez trouver euh, ce qui vous attend le, le mois prochain.
1: Félix, tu l'as
2: je, je pense que honnêtement ma petite soeur l'a visionné 50 fois et j'ai dû être là à chaque fois qu'elle le visionnait donc euh, je l'ai trop
0: bien, euh, bah, merci Félix de ta venue et
2: eh bien merci à vous d'avoir discuté de ce film avec moi, c'était très Écoute,
0: sympa avec grand plaisir, comme c'est un film sur la médecine, on s'est dit tout de suite euh, c'est un truc qu'il fallait <rire> pour
2: toi c'est pour Félix
0: merci Ninon, euh, comme d'habitude euh, d'avoir préparé ta petite chronique et tout, tes petites recherches. Voilà, ça m'a fait plaisir
1: cool. de, de me replonger un peu dans son œuvre.
0: En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Valentin, puisque j'ai réussi à monter cet épisode à temps, et que du coup, nous sommes le 14 février.
1: Et que tu t'appelles Valentin ou rien à Et que
0: je m'appelle Valentin. aussi. Ah, mais bonne fête, Valentin Ah, merci, merci, ça me fait plaisir.
1: Bonne merci. fête à tous les Valentins et les Valentines On oublie Valentines. trop souvent les Valentines
0: Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, maintenant, voilà, ça fait quelques temps qu'on est sur Deezer, euh, Spotify, Youtube bien évidemment et puis on est toujours euh, dispo sur Instagram on met de plus en plus de contenu des petites infos des petites, euh, des petites critiques euh, de films qu'on va voir en avant-première avec Ninon voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager euh, du contenu cinématographique avec nous c'est avec grand plaisir oui. et bah, je vous dis à bientôt